0: Stratégies, astuces concrètes et partage d'expérience sont au rendez-vous chaque semaine. Dans la bonne humeur et avec bienveillance, on parle ensemble de la vraie vie des vrais entrepreneurs. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et c'est parti pour l'épisode du jour Hello et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis trop contente de retrouver Leila qui est coach mindset, qui va nous parler un petit peu justement de cette thématique. Euh, j'ai demandé à Leïla de venir aujourd'hui sur le podcast parce que le mot mindset, je sais qu'il n'est pas toujours très bien compris. Moi-même, à mes débuts, c'était une notion qui était très abstraite pour moi. Je ne comprenais pas bien ce que ça voulait dire et puis euh, je ne voyais pas trop l'intérêt. Enfin, voilà, C'était très abstrait et du coup, je me suis dit il faut que je demande à Leïla qu'elle vienne nous en parler sur le podcast parce que je sais qu'elle saura mettre les mots justes là-dessus. Donc, euh, bienvenue Leïla. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait trop plaisir de te recevoir aujourd'hui.
1: Ben, coucou Olivia, bonjour à tous ceux qui nous écoutent et ben merci à toi voilà, de m'accueillir ici, c'est un, un grand plaisir.
0: Merci beaucoup, est-ce que pour commencer tu veux bien euh, te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais
1: Alors donc euh, moi c'est Leïla, euh, ça on le sait déjà, donc, j'ai 31 ans, euh, je vis sur Bordeaux et euh, ça fait 5 ans maintenant que, je suis, euh, que j'ai créé ma micro-entreprise voilà Et donc, quand je me suis, euh, quand je me suis lancée, j'étais au, au début assistante virtuelle. Et là, ça fait maintenant, euh, ça va faire deux ans cet été que j'ai effectué un pivot dans mon entreprise et que je suis donc coach mindset pour les entrepreneurs euh, du web et qui sont euh, bah, spécialisés, enfin qui ont une, une activité en fait dans, le, dans la prestation de services.
0: Ok, trop chouette. Et qu'est-ce qui a motivé justement ce changement, ce pivot vers, euh, vers le mindset Alors euh, moi, euh,
1: donc si on on élargit un peu mindset, euh, moi c'est le côté relations humaines, euh, le fait de se sentir bien, euh, psychologie, développement personnel, moi voilà, tout ça, j'ai toujours été passionnée par ces thématiques, de par bah, mon histoire, tout simplement, et puis même de manière générale, depuis que je suis euh, toute petite, euh, je, j'adore, enfin voilà, je suis quelqu'un de très sociable, je pense que les gens qui me connaissent euh, sont d'accord pour dire ça, je suis quelqu'un de très sociable, je suis très à l'écoute, euh, j'ai une très grande empathie, et donc en fait, j'aime tout simplement euh, en fait, savoir comment les gens se se sentent être à leur écoute et puis, si possible, ben voilà, les aider pour se sentir mieux. Donc, euh, en fait, mon pivot vers le coaching mindset s'est fait assez naturellement parce que, comme je le disais quand je me suis lancée, donc j'étais assistante virtuelle, euh, je travaillais donc avec des solopreneurs, j'étais dans les backstage en fait de leur business, euh, je les accompagnais sur des thématiques communication marketing hein, pour faire large, et en fait, j'adorais le côté humain de voir comment ils se sentaient dans leur entreprise, dans leur quotidien d'entrepreneur aussi. J'ai fait beaucoup de rencontres aussi pendant mes premières années d'activité euh, sur les réseaux, tout ça. Et ouais, j'ai vu, j'ai vu à quel point, bah, ben, les mines de rien, euh, les entrepreneurs se mettaient beaucoup de pression, que euh, voilà, c'était pas aussi, enfin, c'est très challengeant de créer une entreprise. Et, et naturellement, je sais pas, j'ai, j'ai toujours été à l'écoute, j'avais toujours envie d'aider les autres, donc euh, voilà, ça s'est invité un peu à moi naturellement, où je me suis dit, punaise, mais j'ai envie d'aller plus loin. En fait, euh, j'ai envie d'aller plus loin que le simple opérationnel, euh, business, pratico-pratique. J'ai envie, voilà, d'aider les gens tout simplement, euh, et les entrepreneurs notamment, à se sentir mieux.
0: Trop bien. C'est hyper intéressant parce qu'on voit que du coup, c'est naturel, c'est relié à ta personnalité. Et du coup, bah, on sent que c'est aussi quelque chose qui te passionne. Du coup, c'est vachement euh, naturel pour toi et très agréable aussi de, de travailler avec toi. Donc, euh, merci encore de de nous partager tout ça. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est le le mindset Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup ce mot sur les réseaux sociaux, sur le web en règle générale, mais je sais que euh, certaines personnes qui euh, nous écoutent peut-être voient ce mot partout, mais se disent, mais euh, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça représente
1: Ouais, c'est clair. alors, moi, je vais partager ma vision du mindset à moi, c'est-à-dire comment je l'appréhende dans, enfin, voilà, de, de mon côté, et puis comment je le travaille surtout, voilà, avec, avec mes clients et les personnes que j'accompagne. Il y a eu pendant, enfin, je trouve que dans le dev perso et tout, euh, il y a un peu le côté mindset qu'on s'imagine un peu, tu sais, le truc motivationnel, euh, le truc à fond, en mode, euh, si on veut y arriver, euh, il faut se défoncer, donc, voilà, je trouve qu'il y a, il y a toute une, une ça peut faire penser à ça au premier abord le mindset. Euh, moi, c'est pas du tout quelque chose que voilà, le, le, j'ai pas le, l'expression tu sais en, en anglais un peu en mode no pain no gain, tu vois. Moi, j'ai pas trop ce, ce truc là. Euh, moi, ma vision du mindset, donc mindset, voilà, c'est un mot anglais pour reprendre les définitions, ça signifie état d'esprit en français. Et euh, en gros, donc, ça va être euh, notre façon de penser, notre façon d'appréhender en fait tout ce qui se passe euh, dans notre vie et en l'occurrence, bon, si on reste sur le, le côté euh, professionnel, tout ce qui va composer notre entreprise, notre façon d'être en relation avec les autres, notre façon d'être en relation avec nous-mêmes, notre façon de mener nos actions, euh, de réfléchir nos stratégies. Voilà, faut vraiment. Euh, moi, je, je, j'aime bien donner cette image-là. Le mindset, c'est comme un filtre un filtre à café. Tu sais, tu prends une cafière, ben voilà, le mindset, c'est un filtre à café. Et en gros, ça se, c'est un filtre à café vraiment entre tout ce qu'il y a dans notre tête, toutes nos idées, toutes nos pensées et en fait, ce qui va en ressortir. En gros, moi, j'aime bien toujours donner cette image de « on aura beau avoir des grains de café, le café de la plus belle des qualités, mmh. euh, si on a un filtre qui est encrassé, qui est pourri, qui est vieux, qui est bouché, tout ce que tu veux », ben il en ressortira du jus de chaussette. Voilà, c'est c'est pour montrer à quel point le, le mindset a vraiment euh, qu'on en ait conscience ou pas en fait a vraiment un impact sur euh, nos actions et a fortiori ben aussi nos nos résultats. À l'inverse, moi je suis persuadée que on peut avoir des idées. Alors j'allais pas dire des idées de merde, c'est pas l'idée, mais en gros des stratégies, si on, on reste sur le côté business, des stratégies qui sont euh, pas forcément les meilleures, qui voilà. Enfin on sait quand on se lance en tant qu'entrepreneur. Ben, on a des peurs, on a des blocages et tout, et, et c'est normal, on ne sait pas trop non plus forcément ce qu'on fait. Mais si on a un mindset qui va être super aidant, euh, moi, je travaille beaucoup notamment sur la vulnérabilité, je pense qu'on va avoir l'occasion de détailler ça un petit peu après. Mais voilà, si on a un mindset qui va vraiment nous aider, ben même si les idées de départ sont peut-être pas les meilleures du monde et qu'on n'a pas les stratégies les plus parfaites, on peut aussi faire des choses super chouettes et super belles. Donc voilà, vraiment, il faut voir ça comme une paire de lunettes qui nous permettent d'appréhender euh, tout ce qui se passe euh, autour de nous.
0: Trop bien, j'adore euh, les images, euh, le filtre à café et les lunettes. On retiendra ça parce que c'est, euh, c'est hyper parlant du coup, donc, euh, donc c'est chouette. Et euh, comme tu disais, on parle de la partie euh, professionnelle, mais euh, moi, je me rends bien compte que finalement, le pro et le perso est quand même très lié, puisque comme tu l'as dit, c'est aussi très lié à toutes les notions de, de croyance, aux expériences qu'on a eues dans notre vie. Et quand on parle de blocage, ça a un impact aussi quand même très relié avec notre vie personnelle. Et c'est là où on se rend compte que quand on entreprend, bah si on est amené à travailler justement sur son mindset, sur son état d'esprit, sur soi-même, on, on grandit aussi bien du côté pro que du côté perso. Euh, c'est quand même très relié finalement, je trouve, euh, ces, ces deux notions. Et du coup, tu as commencé à y répondre, mais euh, pourquoi tu trouves que c'est indispensable justement pour les entrepreneurs Enfin, moi, j'en suis persuadée aujourd'hui, mais est-ce que tu peux nous partager euh, un peu ta vision là-dessus Qu'est-ce que ça apporte aux personnes qui justement prennent conscience de l'importance du mindset, de l'état d'esprit, de se dire, ok, je, je vais travailler là-dessus Qu'est-ce que ça va nous apporter en tant qu'entrepreneur et pourquoi c'est important euh, d'après toi
1: Ouais, ben moi je pense que c'est déjà c'est vrai que je n'avais pas précisé concernant ce, ce cette image du filtre à café que je donnais, mais tu l'as dit très justement. Euh, effectivement, ben ce filtre il est composé tout simplement de toutes les croyances, de toutes les pensées qu'on et de notre vécu en fait tout simplement. Donc c'est vraiment euh, le mindset, c'est vraiment l'humain en fait qui a derrière l'entrepreneur. Euh, voilà, on est des êtres euh, voilà avec des émotions. Jusque là, tout va bien. Et en fait, c'est ça qui est intéressant en tant qu'entrepreneur, de de s'intéresser au mindset. En fait, ça nous permet de mieux nous connaître, mieux nous comprendre aussi, et puis mieux nous sentir. Tout simplement, euh, moi, j'ai vu beaucoup de... Et c'est aussi un peu ce qui explique que j'ai envie aujourd'hui d'accompagner les entrepreneurs sur ça. J'ai vu beaucoup d'entrepreneurs vouloir se lancer justement pour être plus épanouis, pour avoir un quotidien qui leur ressent plus, que ça soit un quotidien pro, donc en termes de sens, qu'on peut donner, euh, voilà, hein, le boulot, on y est quand même euh, les trois quarts de la journée euh, pendant de nombreuses années, donc c'est important d'y mettre du sens. Donc il y a vraiment, voilà, ce côté euh, épanouissement, euh, bah, qui est leur raison de, voilà, de se lancer, qui aussi ont envie d'avoir un équilibre de vie perso plus à leur image, voilà, pouvoir, je sais pas, passer plus de temps avec leur famille, euh, travailler peut-être un peu moins, euh, gagner un petit peu plus, c'est, c'est ok. Et en fait, quand il se lance, bah, il se rend compte que merde, ce pas en fait aussi simple que ça. On a l'impression de troquer en fait une liberté, enfin que le, ce, cette nouvelle liberté, euh, le côté passion et tout, bah, a un coût qui peut être très difficile parce que bah, on a beaucoup de... Du coup, on se prend toutes les responsabilités sur les épaules. Il y a une grande part de risque. Entreprendre, c'est prendre des risques. Euh, il y a une grande part d'incertitude. Et tout ça, waouh, c'est chamboulant. En fait, euh, c'est, c'est un vrai ouais, chamboulement de vie. Et si on ne prend pas un moment pour accueillir tout ça et, et, et se confronter, en fait, c'est ça, c'est que là, on fait face à qui l'on est vraiment. On n'a pas d'autre choix que de se regarder dans le miroir. Ben, justement, travailler son mindset, ça permet de pouvoir appréhender toute cette nouvelle dimension qu'on ne voyait peut-être pas quand euh, voilà, on était dans le salariat. Et, et tout simplement de se dire, bah, OK, qu'est-ce que je peux faire tout ça En fait, Ouais, c'est difficile. Oui, il y a des challenges, mais comprendre pourquoi euh, on ressent euh, bah, voilà ce qui est inconfortable mieux se, se découvrir et puis évoluer apprendre sur soi et comme tu le disais pouvoir dépasser bah, des conditionnements qu'on a eu pendant des années des façons de fonctionner qui en fait ne nous correspondaient plus euh, voilà c'est vraiment une invitation en fait tout simplement à bah, ouais à, à être mieux avec nous-mêmes pour pouvoir être mieux avec notre entreprise et pouvoir être mieux avec nos clients et, et, et voilà et que tout se passe tout se passe bien quoi
0: oui, ce que tu disais est hyper intéressant parce que dans l'entrepreneuriat, il y a vraiment cette alliance entre la partie euh, business stratégique, statistique, etc., qui est un peu plus euh, tangible, mais qui ne fonctionne pas, à mon sens, sans l'alliance du mindset qui, elle, est peut-être un peu plus abstraite, mais qui a pour autant euh, toute son importance euh, parce que euh, ça va venir conditionner beaucoup de choses. Euh, tu l'as dit, on est des êtres humains avant tout et... Euh, ben nos, nos peurs, nos... Tout, tout ce qu'on pense en fait au quotidien va avoir un impact sur la façon dont on va agir. Et le mindset va aider aussi beaucoup d'entrepreneurs à dépasser certaines peurs, à dépasser aussi certains paliers dans leur activité. Et c'est là où on a finalement, je trouve, encore plus de puissance et d'épanouissement. C'est quand on arrive en fait à allier les deux parce qu'on entreprend aussi, comme tu l'as dit, souvent, les premières motivations des entrepreneurs, c'est la liberté, c'est l'épanouissement. Il y a beaucoup de gens qui quittent leur emploi salarié parce que ils en peuvent plus et qu'ils veulent trouver un autre équilibre ou qui veulent voilà, trouver une certaine liberté. Je sais que la liberté revient beaucoup dans les sondages. Et pour autant, comme tu l'as dit, c'est pas toujours aussi simple d'appliquer tous ces concepts-là parce que finalement, on découvre aussi un univers et un environnement qui est tout nouveau. Et euh, du coup, on a euh, bah aussi beaucoup de charge mentale hein, avec laquelle il faut euh, savoir jongler. C'est loin d'être évident. Et du coup, c'est vrai que tout le travail qu'on va pouvoir faire euh, autour du mindset euh, va pouvoir nous aider, je pense, en tant qu'entrepreneur. Est-ce qu'il euh, y a des... Pour rentrer un peu plus dans le détail du mindset, des, des piliers, des points comme ça euh, sur lesquels, toi, tu, tu travailles et que tu trouves qu'ils sont pertinents pour, euh, pour les entrepreneurs de, d'aborder justement de... Déjà, de peut-être prendre conscience et puis après, de voir un petit peu où est-ce qu'on peut travailler. Ouais, moi, j'aime bien, en général, j'aime bien aborder trois
1: piliers. Il y a le premier qui est tout autour de la posture d'entrepreneur. Donc là, on va rentrer vraiment dans quelles sont aussi les bonnes en fait, questions à se poser, les bonnes... quelles sont nos responsabilités aussi en tant qu'entrepreneur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est chef d'entreprise, on a la tête d'une entreprise. Et forcément, ben on a notre client, il a aussi des attentes envers nous. Et en fait, on ne peut pas, euh, comme on disait, ben voilà, en tant qu'entrepreneur, on a des peurs, on a des blocages, et ça c'est normal. Encore une fois, c'est l'être humain qui est derrière, donc c'est complètement ok. Mais en même temps, on a des responsabilités aussi de chef d'entreprise. On a une certaine posture à avoir pour pouvoir bah, tout simplement mener à bien notre projet, mener à bien nos missions clients. Donc moi, j'aime bien travailler voilà, sur tout ce qui est posture. Avec, euh, Maintenant, on gère beaucoup le relationnel au client, à l'audience. Comment apprendre à s'affirmer, à poser ses limites. Comment aussi euh, poser ses limites vis-à-vis de soi pour euh, bah, avoir une bonne euh, posture de professionnel. Je prends un exemple tout bête, mais par exemple de... Quand on reçoit un mail client qui est un petit peu désagréable ou challengeant, ben en fait on goste pas ces clients. On, voilà, on a une obligation professionnelle, il faut leur répondre. Et, des, et le, c'est là où aussi le mindset vient jouer un rôle, c'est que ben, si on est en mode panique, alerte rouge, on peut laisser notre client sans réponse pendant une semaine, et là ben ça va être dommage parce qu'en fait ça va toucher notre image en tant que professionnel, le client, enfin ça peut faire un client insatisfait. Voilà, ça peut avoir beaucoup de conséquences. Donc, il y a aussi des responsabilités de se dire, bon, ben, OK, il y a la partie humain en, en moi, voilà, qui, qui panique un peu, c'est inconfortable, ça veut ressentir des émotions désagréables. OK, ça, c'est une chose. Mais j'oublie pas ma posture aussi de professionnel et de comment je peux faire en sorte de répondre présent, de répondre sans être sous le coup de l'émotion, etc. Voilà, ça, c'est un, un exemple parmi tant d'autres. Mais moi, j'aime bien tout ce côté, voilà, éducationnel, en fait, et de, et de dire... Ben, quand on est entrepreneur, voilà, on est aussi un professionnel. On a des obligations envers euh, tout simplement ben, voilà, les relations professionnelles que, qui, se, qui s'offrent à nous et donc de travailler sur toute cette posture. Ça, c'est le premier pilier qui me semble voilà hyper, hyper essentiel. Et ensuite, il y a deux autres piliers que j'aime bien euh, aborder aussi. Il y a plus le pilier justement qui est autour des challenges euh, de l'entrepreneur, à savoir tout ce qui va être attrait à l'inconfort. Comme on l'a dit, entreprendre par définition c'est prendre des risques c'est euh, là beaucoup d'inconnus et beaucoup d'incertitudes donc oui quand on se lance euh, dans l'entrepreneuriat on a le fameux voilà syndrome de l'imposteur euh, on va être victime de voilà de la comparaison, de la procrastination euh, voilà on, on va être confronté en fait à tous ces tous ces challenges en fait ces vrais inconforts euh, psychologiques donc voilà pour moi c'est un autre pilier quand on se lance il faut accepter qu'on va se confronter à tout ça des fois, on a tendance à se dire ben je me lancerai quand j'aurai réglé tout ça, mais ben, en réalité c'est impossible parce que ça fait partie du, ça fait partie de l'entrepreneuriat tout simplement. En revanche, c'est euh, complètement possible d'avancer avec tout ça, en fait, de dire bon mais comment je peux faire en sorte que ça me freine pas, que j'arrive quand même à, à passer à l'action, etc. Donc ça, deuxième pilier super important, travailler tout ce qui est voilà peur, blocage, etc. Et ensuite le dernier pilier. Moi, je suis très fin, sensible à tout ce qui est santé mentale. Donc là, vraiment, pour moi, c'est le pilier du bien-être euh, physique et psychologique. Donc là, vraiment, autour de la santé, euh, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs bah, qui euh, voilà, peuvent faire des burn-out ou alors qui vont travailler trop ou alors qui euh, bah, ont besoin tout simplement d'un soutien psychologique un peu plus important. Donc voilà, moi, je fais beaucoup de prévention par rapport à la santé mentale. Et euh, j'aime euh, voilà, tout ce qui est travail de, de l'accueil des émotions, de travail de vulnérabilité, comme je le disais tout à l'heure, voilà, de se dire, bon, ben bah oui, OK, on a une entreprise, on est des chefs d'entreprise, OK, mais on, a, on est quand même des êtres humains derrière. Comment est-ce que je peux faire en sorte que euh, bah, créer une entreprise, ça me permet aussi de me retrouver moi, de d'apprendre à écouter mes besoins, de me découvrir, de mieux me comprendre et, et de aussi mieux m'accepter voilà un peu les, les trois piliers, moi, que je, je travaille autour du mindset.
0: Trop, trop bien. Franchement, ça me, ça me parle beaucoup et je trouve que c'est très clair. Tu vois, j'ai même pris des petites notes parce qu'il euh, y a des choses que, que je ne voulais pas oublier. Et justement, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense qu'il y a une première étape qui est euh, très importante, c'est le fait d'accepter. Comme tu as dit, il y a des fois déjà prendre conscience, parce qu'il y a des fois, il y a des choses auxquelles on n'a pas conscience, mais c'est aussi normal, parce que quand c'est nouveau, il faut passer par là, hein, on ne peut pas euh, deviner les choses. Donc je pense qu'il y a une grosse phase de, d'acceptation, comme tu disais, et une fois qu'on a pris conscience et qu'on a accepté, de dire, ok, maintenant, je vais pouvoir travailler euh, là-dessus, peut-être que j'ai besoin d'aide sur, euh, sur tel sujet, etc. Et euh, comme tu disais, c'est aussi un peu un travail sans fin, finalement. Ça peut faire peur, et en même temps, moi, je trouve que c'est ce qui est passionnant, c'est que il y a toujours des choses à apprendre, il y a toujours des choses sur lesquelles on peut s'améliorer, on peut euh, voilà, travailler. Et du coup, le mindset pour moi, c'est aussi, par rapport à tout ce que, tu as, ce que tu as dit, je pense que ça aide aussi à prendre des décisions. Et on le sait, quand on est chef d'entreprise, la prise de décision, c'est quelque chose de très important. C'est pas toujours confortable, euh, mais en même temps, c'est en prenant des décisions qu'on avance. Et euh, le fait de travailler sur soi, de, d'apprendre à se connaître, parce que pour moi, c'est, c'est aussi ça, c'est apprendre à se connaître. Ça aide à prendre des décisions. C'est, je ne dis pas que c'est plus confortable, mais je pense qu'on peut les prendre un peu plus facilement et les accepter un peu plus facilement. On apprend aussi à, à jouer, enfin, à jouer, non pas à jouer, c'est pas le bon mot, mais euh, on accepte ses émotions et on sait comment les gérer. C'est plutôt ça. Euh, donc, du coup, je trouve que c'est ça qui est hyper important. Il y a cette notion aussi qui ressortait dans ce que tu disais de respect. Et je trouve que c'est hyper important dans la posture de chef d'entreprise Il y a le respect vis-à-vis des clients, mais il y a aussi le respect vis-à-vis de soi-même. Comme on l'a dit déjà, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour euh, avoir peut-être plus d'épanouissement ou consacrer du temps à d'autres projets, avoir de la liberté, etc. Et on se rend compte dans les faits que finalement, cet objectif-là, il est rarement atteint, du moins au début. Alors c'est normal, c'est pas évident, on trouve pas son rythme tout de suite. Mais euh, c'est important du coup de remettre de la conscience là-dessus et de se dire, ok, je dois me respecter oui j'ai une charge mentale, j'ai des contraintes et je, j'ai des responsabilités avec lesquelles je dois voilà, gérer mais je ne le fais pas en allant contre moi-même et c'est important de, je trouve de respecter ses valeurs de, de se respecter soi-même et du coup tout le travail autour du mindset il va nous aider à comprendre tout ça à mieux nous connaître et du coup aussi à, à connaître nos limites et à savoir qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on est ok ou pas de faire après chacun voilà, a ses propres limites et ça ça dépend de chacun mais je trouve que c'est, ça ressortait très bien de tout ce que tu disais, donc euh, merci d'avoir partagé ça. Je trouve aussi la dernière chose que, que je voulais dire, c'est que ça, ça me tient vraiment à cœur, parce que c'est ce que je mets partout sur mes réseaux. Pour moi, il faut entreprendre, il faut être rentable, il faut, voilà, on est d'accord. Mais euh, il faut le faire aussi avec euh, clarté et épanouissement, parce que si euh, on n'a pas un minimum de passion, un minimum d'épanouissement, c'est pas que ça sert à rien, mais voilà, il y a des avantages, des inconvénients dans l'entrepreneuriat. Il y a des inconvénients qui peuvent être un peu lourds, qui peuvent être très challengeants, etc. On les accepte et on arrive à, à gérer tout ça si à côté, il y a, à mon sens, hein, de la passion, de l'épanouissement. Il faut que la balance voilà, elle soit équilibrée. Et comme tu disais, pour moi, avoir du respect apprendre à se connaître, c'est aussi trouver son équilibre et avoir plus de clarté et mieux vivre son, son, son aventure entrepreneuriale finalement. Complètement,
1: de tout ce que tu viens de dire, tu vois, ça me fait penser à un truc que je rabâche tout le temps voilà, aux personnes que j'accompagne, c'est pas de toi, pas de business. Ça, c'est un truc qui permet de remettre les pieds sur terre, de dire, OK, le, okay je crée une entreprise, OK, effectivement, l'objectif, c'est de devenir rentable, d'avoir voilà, une, une entreprise qui est prospère, etc. Oui, OK, mais cette entreprise, il ne faut pas oublier que si derrière, l'être humain qui a derrière, en fait il n'est pas épanoui, il n'est pas bien, il ne respecte pas, comme tu le disais très justement, ses besoins, etc., ben en fait, l'entreprise, elle en pâtira forcément, en fait. Donc, voilà, s'il y un truc, un mantra que vous voulez garder en tête, c'est pas de moi, pas de business. Donc, c'est un truc pour vraiment pas oublier que oui, on doit se faire passer en priorité pour vraiment ben, s'assurer que tout, c'est un cercle vertueux, en fait. Après, c'est plus, voilà, nous, on se sent mieux et plus ben nous, notre entreprise, elle peut être euh, florissante et plus, ben voilà, on va pouvoir aider nos clients et ainsi de suite, quoi.
0: Exactement. Et ça rejoint ce que tu disais aussi sur la santé mentale parce que euh, la santé physique, c'est quelque chose dont on parle assez facilement. Mais la santé mentale, c'est euh, beaucoup plus tabou hein, aussi, souvent. Et au-delà du, du tabou, euh, voilà, on ne sait pas trop des fois aussi hein, comment gérer... Et je trouve que c'est, c'est d'autant plus important pour justement mieux vivre les choses. Ça n'empêche qu'il y aura toujours hein, des up and down, qu'il y aura toujours des moments difficiles et inconfortables. Mais je pense que quand on apprend à les gérer, quand on se connaît soi-même, c'est aussi plus facile et on peut voilà, un peu mieux vivre les choses. Est-ce que du coup, tu aurais des, des conseils à donner aux personnes qui nous écoutent On l'a dit, l'entrepreneuriat, c'est porteur de nombreux doutes, inquiétudes. C'est normal, tu l'as dit. Mais euh, je sais que pour certains, ça devient un peu trop important et ça devient difficile à gérer. Quels seraient tes conseils, toi, pour euh, venir un petit peu apaiser, euh, apaiser ses peurs et ses doutes Mais déjà, la première chose,
1: moi, qui me paraît essentielle et qui est beaucoup plus... C'est, alors, je vais vous en douter, hein, je ne vais sortir aucune recette magique, hein, évidemment, <rire> euh, mais il y a un truc très bateau. Comme ça, ça peut paraître bateau, mais c'est vraiment très important. La première chose, c'est de s'observer, en fait de d'avoir une certaine position où on se regarde de l'extérieur et en fait on observe ce qui se passe ok je me sens comme ça ok je pense comme ça déjà rien que ça observer sans partir dans les interprétations de mais tiens, pourquoi je pense ça d'où ça vient machin c'est vraiment d'observer Rien que ça, ça permet déjà de, d'avoir une certaine distance, en fait, avec ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Là, je parle notamment pour les, les inconforts, hein, parce que c'est, c'est souvent ça qui nous enquiquine. Hein. Quand c'est désagréable, on n'a plutôt qu'une seule envie, c'est que ça passe. Ben, déjà, voilà, se, faire ce job d'observation, dès qu'on ressent un inconfort, ça permet de mettre une certaine distance, et euh, de se détacher du truc et du coup de un petit peu moins le ressentir et de se rendre compte que déjà, c'est pas dangereux parce que tout ce qui est inconfort, tout ce qui est émotion euh, c'est physiologiquement complètement naturel, euh, donc ça n'est pas dangereux en tant que tel. Ce qui est dangereux, en fait, c'est quand euh, ça devient chronique, que ça devient présent au, à, dans notre quotidien, que ça se cristallise, en fait, et qu'on n'arrive plus à en sortir et que du coup, il bah, y ait des il y a des, des comportements ou des non-comportements qui vont en découler et qui vont avoir des vrais impacts sur notre quotidien, sur notre vie, etc. Mais de manière euh, au quotidien, enfin voilà, on est des êtres humains, c'est normal d'avoir des inconforts, c'est normal que ben, quand on est, euh, quand on va avoir notre premier appel découverte ou notre première prestation avec notre client, on va être en PLS, c'est normal, ok. Ben là, en fait, dans ces moments-là, il faut observer, il faut se dire, ah ouais, ok, ah il se passe ça, ok. Et de faire ce travail, alors ça euh, ça peut être avec du, du journaling, ça c'est ultra puissant, hein, de se dire, bon bah ok, voilà, ouais, comment je me sens, qu'est-ce que je ressens, j'observe, ah ouais tiens, c'est intéressant, quand je ressens ça, j'ai envie de faire ça, ou je fais ça, ou alors au contraire, j'ai pas envie de faire ça. Voilà, un petit peu d'être en mode enquêteur. Donc ça, pour moi, c'est la première étape qui est la plus importante. Ça, en fait, ça va permettre de après d'en découler déjà un peu d'acceptation, ça, t'en parlais tout à l'heure c'est vrai que c'est super important mais c'est tellement difficile on ne s'autorise tellement pas à accepter euh, bah voilà d'être comme ça de ressentir ça et ça je pense que c'est parce qu'on ne comprend pas souvent l'être humain voilà on a notre cerveau gauche hein, qui est rationnel lui s'il comprend pas il ne légitime pas c'est complètement con parce qu'une émotion bah, par définition ça peut être complètement irrationnel on peut avoir peur euh, voilà d'un truc où il n'y a pas de danger Mais en fait, l'émotion, elle s'en fout, quoi. Il n'y a pas de notion de c'est bien, c'est pas bien, c'est légitime, c'est légitime, voilà. Il faut vraiment vous dire que tout ce que vous ressentez est légitime, en fait. Même si c'est sur du fictif, même si, voilà, c'est irrationnel, c'est légitime. Donc, vraiment, faire ce travail d'observation va vous permettre de mieux comprendre « Bah tiens, ok, maintenant, pourquoi ?»« Ok, il se passe ça. » Et si j'allais me poser la question de « Pourquoi est-ce qu'il se passe ça ?»« Pourquoi est-ce que je je ressens ça ?» Quelles sont les pensées derrière que je me dis Quelles sont euh, voilà que, quels sont les un peu les, les pensées automatiques Il y a des bah c'est ça quand on parle un peu de croyances de conditionnement et tout. C'est des choses en fait que soit on a entendu tellement de fois ou alors euh, des expériences de vie qu'on a vécues qui ont fait des gros chocs, des gros chocs émotionnels. Euh, ça faut bien comprendre que bah dans notre système nerveux ça laisse des, des lésions en fait, des traces et que, du coup bah après on a un peu ces pensées automatiques, ces ces croyances où sans même s'en rendre compte, bah voilà, typiquement on va se dire euh, une, un exemple de croyance, c'est euh, bah, j'ai peur de faire un appel découvert parce qu'en fait je suis naze à l'oral, je suis nulle, je ne sais pas m'exprimer. Voilà. Et en fait aussi on remonte, si on remonte, euh, si on, remonte bah, on se rend compte que oui, il peut y avoir des sources dans le dans le passé. Donc pour moi la première étape, c'est vraiment faire ce travail d'observation, de, de d'écoute, de voilà d'enquêter. Et après, d'essayer d'aller chercher à comprendre. Pour moi, on n'est pas toujours obligé de comprendre, euh, au sens de comprendre d'où ça vient, pourquoi ça s'est mis en place et tout. C'est pas une obligation pour s'en défaire, mais juste de, de comprendre que, ah, ben oui, je comprends pourquoi j'ai peur. Parce qu'en fait, effectivement, si je me dis que je suis une grosse merde à l'oral, euh, normal qu'en fait, ça me crée de la peur. C'est plus comprendre dans ce sens-là. Donc, il y a vraiment tout ce travail, euh, pour moi, là qui est important euh, en premier lieu.
0: Trop bien. Mais effectivement, euh, prendre du recul, noter les choses. Comme tu l'as dit, le journaling, je trouve que c'est hyper puissant. Moi, j'aime beaucoup. Surtout de laisser une trace. Il euh, y a des personnes qui seront peut-être plus à l'oral. Je, j'ai déjà entendu des gens qui me disent « Moi, je m'enregistre, je, je parle à mon téléphone et j'enregistre des notes vocales. » Après, voilà, libre à vous de, d'utiliser les moyens que vous voulez. Mais je trouve que c'est hyper intéressant de consigner tout ça et de pouvoir remonter en arrière. Des fois, moi, je prends mon carnet et je, je vais lire quelques mois en arrière et je me dis «« Ah, c'est fou, euh, tout, le, tout le chemin parcouru. » Et puis, comme tu disais, ça permet aussi de, d'observer la répétition de certains schémas. De se dire, euh, « Ah oui, bah, cette émotion-là, je l'ai ressentie dans telle situation, telle situation, telle situation. » Et du coup, ça aide aussi, comme tu disais, bah, à mieux nous comprendre. Et du coup, peut-être à, bah, à savoir comment la prochaine fois, je peux mieux gérer. Ou euh, peut-être de se dire aussi, bah, « voilà euh, Je sens que j'ai un blocage vraiment sur tel point. Est-ce que je peux, euh, du coup, trouver une solution ?» Alors après, quand on a un blocage qui est trop important, je pense qu'il y a plusieurs options. Soit on arrive par soi-même à travailler dessus, et puis euh, tant mieux. Si le blocage est trop important, je pense que là, tu vas être d'accord avec moi, mais il ne faut pas aussi hésiter à demander de l'aide. Il y a plein de façons de se faire aider. Ça peut être via un ou une coach mindset comme toi. Euh, ça peut être sur aussi, certains blocages, euh, on le sait, même si ça reste tabou, je pense que ça ne devrait pas l'être, mais euh, toute la partie psy, comme tu disais, hein, psychologue, psychiatre, sur certains blocages, ça peut aussi être important et précieux. Je pense que c'est important qu'on, qu'on en parle. On, on a tendance à penser que c'est que pour le côté perso, mais comme on le disait, le côté pro et le côté perso, quand on parle de mindset, de, de blocage, sont quand même étroitement liés. Et des fois, le fait de travailler sur une croyance, un blocage, une peur, va venir débloquer après d'autres choses. Donc il ne faut pas hésiter justement alors ça peut être dans un premier temps, déjà comme on disait, d'en prendre conscience, peut-être d'aller, euh, d'aller lire des choses, de mettre, tu vois, pour euh, être un peu rassuré, de lire des livres, des ressources sur Internet, de suivre aussi des, des coach mindset, des personnes qui abordent ces sujets-là, pour se familiariser un petit peu avec tout ça. Et puis après, euh, oui, pourquoi pas euh, prendre un rendez-vous avec euh, un coach mindset pour nous aider à aller un petit peu plus loin. Parce que comme tu disais, nous, on peut s'observer en notant des choses. Mais la prise de recul, je trouve qu'elle est parfois aussi difficile à faire. Et justement, quand on fait appel à quelqu'un, il va avoir un peu ce rôle de facilitateur, on va dire, pour prendre du recul. Et je pense que ça, c'est, c'est hyper intéressant.
1: Complètement. Oui, bah, c'est vrai que j'avais, détaillé le... j'avais fait une pause si tu voulais réagir après mon premier point parce que j'avais déjà bien parlé. Mais j'allais dire exactement ce que tu as dit. Donc, je suis 100% d'accord avec toi. Évidemment qu'en fait, durant cette phase d'observation, déjà euh, entamer un travail voilà, d'observation, de conscientisation, etc., ça peut réveiller des choses, ça peut être très inconfortable et évidemment, comme tu l'as dit, si c'est... déjà, ça, ce travail d'introspection peut complètement être fait avec un professionnel, que ça soit voilà, un coach, un consultant, peu importe, quelqu'un avec qui voilà, on se sent en confiance. Et si on sent que vraiment, comme je disais, que dans les ressentis, dans le quotidien, on voit qu'il y a un truc où on ne se sent pas sécure, ça, c'est hyper important. C'est un très bon indicateur d'ailleurs, de, en général, vers qui on a besoin de se tourner. Si on voit qu'il y a de l'insécurité, il ne faut pas hésiter à se tourner vers les professionnels compétents. Donc, ça peut être une pro- pour une première prise de contact, ça peut être son médecin traitant hein, ou ça peut être un médecin. Il faut se dire que les professionnels de santé sont à même après de pouvoir nous orienter au mieux. Voilà, vers des psychologues, vers des psychiatres, vers des thérapeutes. Mais bien évidemment, si jamais ce, ce travail-là euh, réveille des choses. Euh, très inconfortable et pouvoir aller jusque voilà à de l'anxiété etc faut pas hésiter à se faire aider effectivement par des, des professionnels de santé donc ça ouais merci de l'avoir précisé c'est c'est vrai que c'est hyper important et ça rejoint un, un point aussi que je que je voulais partager justement sur bah, les petits conseils pour pouvoir aussi travailler sur son mindset c'est aussi de s'entourer justement de personnes qui vont bah, un peu nous permettre de nous nourrir de ok bon ben bah, j'observe comment je fonctionne Je vois que je suis pas alignée avec la façon dont je fonctionne. J'aimerais bien changer des choses. Ok, mais je remplace par quoi maintenant? Donc, pour ce retravail un petit peu, voilà, de, j'allais dire reprogrammation, mais j'aime pas trop le mot, c'est pas hyper adapté, mais bon, je crois qu'on comprend l'idée. C'est important de s'entourer de personnes, en fait, qui vont nous permettre de, nous nourrir de, ben, en fait, maintenant, qu'est-ce que j'aimerais clairement penser Comment j'aimerais me sentir Comment j'aimerais appréhender, en fait, les choses qui se passent dans mon business et même dans ma vie en général Donc ça, ça passe par s'entourer ben, de personnes qui traversent déjà la même chose que nous. Ça peut être des business friends, voilà, d'autres entrepreneurs qui auront peut-être les mêmes problématiques que nous. Et ça, c'est pas grave, mais qui au moins comprendront, en fait, ce qu'on traverse. Parce que, des fois, c'est, c'est un peu le cliché de, bah, voilà, je me lance à mon compte et puis j'ai mon entourage, donc euh, mon partenaire, euh, ma, mon, ma partenaire, ma euh, mes parents, mes amis bah, qui ne voilà, qui connaissent pas l'entrepreneuriat, qui sont là, mais qu'est-ce que tu fais Et qui vont commencer voilà, à projeter un peu toutes les inquiétudes et tout. Bon, ben bah, oui, on se doute qu'en termes de mindset, wow, euh, si soi-même, voilà on n'est pas hyper confiant euh, en, son, en notre projet c'est difficile de voilà de, de trouver la force de cultiver la confiance et tout donc il s'agit pas de renier du tout son entourage pas du tout hein. euh, l'entourage on le garde où il est c'est-à-dire euh, ben un soutien qui est précieux qui est dans la vie privée euh, qui a envie qu'on soit bien des fois ça passe pas toujours par euh, les, les bons mots ou quoi mais l'intention elle est là euh, mais c'est voilà c'est pour ça qu'il faut faire un travail de bon ben maintenant je suis entrepreneur faut que je m'entoure faut que je me fasse un réseau en fait de personnes de confiance Ça peut être une seule personne, hein, c'est complètement OK. Mais selon moi, c'est hyper important pour avoir des vrais feedbacks euh, euh, sur ben, comment vivre les choses, euh, comment se comporter, comment réfléchir, euh, les décisions pour pour avoir un avis extérieur et ne pas être juste ben, seul face à nous-mêmes et face à nos propres peurs et nos propres croyances, etc.
0: Oui, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on voit aussi beaucoup d'entrepreneurs... c'est principalement vrai pour les entrepreneurs euh, du digital ou qui travaillent à la maison. Il y a des gens qui souffrent beaucoup de solitude parce que finalement, euh, bah comme tu dis, on se retrouve seul avec nos inquiétudes, avec nos doutes et, euh, et c'est d'autant plus difficile à gérer. Donc c'est vrai que, comme tu disais, de bien s'entourer, je pense que c'est hyper important. Il y a plein de façons de, de le faire, mais euh, voilà, de pouvoir discuter de certains sujets avec des gens qui nous comprennent, c'est quand même euh, précieux, je trouve. Euh, de le faire dans un cadre de confiance aussi, euh, je sais que moi je prends l'exemple de mon conjoint il est salarié euh, il me soutient à 100% dans tout ce que je fais mais je vois que parfois on ne parle pas le même langage et c'est normal je ne lui en veux pas je veux dire lui il est salarié donc euh, tout ce que je lui raconte c'est, c'est un peu abstrait pour lui mais du coup je suis contente de lui en parler mais je suis aussi contente d'en parler euh, à des amis qui elles sont entrepreneurs et qui elles comprennent on n'a pas le, la même vision on n'a pas les mêmes discussions donc comme tu l'as dit je trouve que c'est, euh, c'est hyper précieux
1: oui, ben, je suis totalement d'accord. Le, l'entourage, c'est vrai que c'est hyper précieux. Moi, c'est pareil avec, euh, ben, avec mon conjoint. Il est, fin, il est issu du milieu salarié, donc aucune expérience non plus en tant qu'entrepreneur. Je vois bien aussi qu'on ne parle pas le même langage, et pour autant, ben, c'est un soutien qui est différent. Mais comme tu, voilà, tu as dit très justement, c'est hyper, hyper important de, ben, voilà, de s'entourer de personnes qui comprennent nos problématiques. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils auront toutes les réponses à nos questions, et eux-mêmes, et voilà, on peut des fois se poser des questions ensemble. Mais ça permet, voilà, de, d'apporter un regard qui est moins biaisé, je dirais. Et ça, c'est vrai que sur le mindset, ça peut euh, avoir beaucoup, beaucoup de, de conséquences. Il y avait un dernier petit conseil que je voulais partager sur, ben, voilà, pour travailler son mindset ou aider à, tra- à traverser les inconforts. Après, ce travail d'introspection, de compréhension de soi, etc., j'avais, je l'ai évoqué déjà plusieurs fois, c'est l'idée de la vulnérabilité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on veut travailler sur son mindset, qu'on veut notamment le faire évoluer, qu'on veut dépasser des croyances, dépasser des peurs, des blocages, peu importe, c'est à un moment donné dans l'action que ça va se passer. En fait, il faut du passage à l'action pour bah, pouvoir, on va dire, émotionnellement et dans ses cellules, hein, vivre les choses et comprendre sur le terrain et qu'il y ait des vraies transformations qui s'opèrent. Et du coup, pour passer à l'action, il faut accepter euh, d'être vulnérable. C'est-à-dire que, comme je l'avais dit un peu au début, on ne peut pas attendre de nous d'avoir réglé notre problème pour pouvoir s'autoriser à mettre des choses en place, à prendre des décisions, etc. Il faut accepter que ça va être inconfortable. Il faut y aller, alors petit à petit, hein, je ne dis pas, il ne s'agit pas de sauter dans le grand bain. Euh, c'est là où, voilà, il faut faire un travail vraiment... Euh, bah, de, d'y aller petit à petit, de rester quand même dans une, une zone sécure, hein, ça c'est hyper important, mais il faut y aller petit à petit, et pour ça, ben, il faut s'autoriser à être vulnérable. Être vulnérable, c'est quoi C'est en fait accepter que ça va être inconfortable, qu'il va y avoir quand même un peu de peur, mais qu'on sait pourquoi on le fait, et on sait que c'est, c'est là-dedans en fait qu'on va apprendre, qu'on va se développer, et qu'en fait, même quand on est vulnérable, c'est-à-dire ben, que peut-être ça va mal se passer, peut-être qu'on euh, va se sentir super mal sur le moment et ça sera vraiment pas agréable du tout, euh, même si on se trompe, si on fait des erreurs, ben en fait c'est ok, et qu'il n'y a rien de grave, et qu'on sait pourquoi on le fait, et que c'est vraiment là-dedans qu'on va pouvoir ben, aussi se resécuriser par rapport à ses peurs et de se dire ouais, bon, en fait, c'était pas si pire que j'imagine donc voilà, moi, j'ai vraiment, je, la vulnérabilité, c'est quelque chose que je mets énormément en avant et pour moi, c'est indispensable quand on veut travailler sur soi et sur son mindset et quand on veut être entrepreneur d'une manière générale, je pense qu'il faut, faut lâcher prise sur ça et de se dire, bah de toute façon, oui, pour pouvoir un jour me sentir totale confiance, il va falloir que j'accepte de faire des pas, euh, de faire des actions en étant complètement dans l'inconfort, en ayant un peu peur, en stressant un petit peu et de se dire, bon, en fait, c'est parfaitement normal, on est sur le chemin et on est au bon endroit et surtout, on est tous logés à la même enceinte parce qu'on passe tous par là, quoi.
0: Exactement. C'est, c'est hyper intéressant parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de travail à faire autour de la notion de l'échec. Ça rejoint euh, la vulnérabilité, mais euh, quand on est entrepreneur, tout ne fonctionne pas du premier coup, mais chez personne, parce que souvent, on se dit, oh, mais chez les autres, ça fonctionne ou c'est mieux chez eux, et Bon, on voit que ce qu'on voit aussi, hein, et puis les gens parlent plus facilement de leur réussite que de leurs échecs, mais quand on entreprend, euh, voilà, je pense que c'est un secret pour personne, il faut être persévérant, il faut accepter que euh, tout ne va pas fonctionner du premier coup, mais que, comme tu l'as dit, c'est aussi en passant à l'action qu'on va pouvoir euh, tester, optimiser, améliorer. Et du coup, c'est vrai que quand on, quand on accepte, comme tu disais, d'être vulnérable et quand on accepte que l'échec, entre guillemets, fait partie aussi du chemin, c'est, on, bah on le vit encore une fois mieux je pense euh, on sait comment réagir et on se dit euh, ok bah peut-être que dans ces conditions là ça n'a pas fonctionné c'est pas grave je vais réessayer d'une façon différente et puis euh, peut-être que cette fois là ça fonctionnera mieux et aussi parfois de dissocier euh, c'est pas parce que on a mis en place une nouvelle offre et qu'on n'a pas réussi à la vendre que ça me remet en question qui on est parce que parfois on a aussi tendance à, à faire ce, cette erreur de se dire euh, Oh bah, je suis nul, je n'ai pas réussi à vendre, etc. Alors que enfin, voilà, la vente d'une offre n'est pas reliée à uniquement la personne que vous êtes. Quoi. Il, y a, il y a plein de critères à prendre en compte. Donc si vous n'avez pas vendu, c'est que oui, certainement, il y avait des paramètres à réajuster. On est d'accord. Mais ça ne remet pas en question ni qui vous êtes, ni vos compétences professionnelles. Il faut aussi réussir à faire cette distinction-là. C'est loin d'être évident. Mais euh, je pense qu'il y a aussi euh, voilà, un gros sujet quand même euh, autour de ça.
1: Ah, de ouf. Oui, c'est vrai que c'est... Maintenant, je me rends compte avec les années à quel point, euh, ouais, ça devient un réflexe, mais tu fais très bien de le, de le préciser. Effectivement, ça ne touche en rien. Enfin, les... la réussite dans, dans notre business ne touche absolument en rien. Nos capacités en tant que telles, tu vois, notre droit à la réussite et encore moins à nos valeurs et à notre estime de nous, c'est clair. Ça, quand on comprend ce truc, en fait, on ose beaucoup plus facilement parce qu'on se dit, bah le pire qui puisse arriver, c'est quoi bah, je vais me tromper, je vais me, voilà, je vais faire une erreur. Euh, si on, on extrapole, bah, le pire, ça peut être de planter sa boîte. Combien d'entrepreneurs aujourd'hui hyper euh, successful ont planté, je ne sais combien de boîtes Et c'est d'ailleurs en fait, ça va même d'ailleurs souvent avec, parce qu'en fait, un entrepreneur qui plante plusieurs boîtes, pourquoi en fait il se passe ça C'est qu'en fait c'est un entrepreneur qui va à fond, euh, qui n'a pas peur, euh, voilà, d'y aller, qui va prendre beaucoup de risques. Alors, encore une fois, quand je dis ça, c'est pas un modèle de réussite, on s'en fout. Il y en a qui sont comme ça, mais en tout cas, de ce qu'on perçoit de, de ceux qui sont vraiment, euh, voilà, dans la grosse réussite avec des grosses entreprises, en fait, c'est pas, ils s'en sont pas à leur premier coup d'essai. C'est, c'est quasiment impossible, et je pense que si on, on regarde vraiment toutes les entreprises, tous les entrepreneurs qui existent, parmi ceux, en tout cas, qui ont monté vraiment des, soit des multinationales, soit qui ont levé, voilà, plusieurs mille, millions d'euros, c'est impossible qu'il n'y ait pas eu un échec sur le chemin. C'est complètement impossible et euh, donc tu as complètement raison de faut, en fait faut dédramatiser l'échec. faut vraiment se dire euh, ok en fait se tromper, se ramasser, se vraiment être à côté de la plaque, ben ouais en fait il n'y a rien de grave, je suis en train d'apprendre et ça ne veut pas dire qu'en fait je ne pourrai pas un jour réussir, ça ne veut pas dire que je fais mal mon métier parce qu'il y a ça aussi, on, on a une tendance à confondre notre métier en tant que tel, notre cœur de métier, par exemple, ben moi si on prend mon exemple, le coaching et le métier d'entrepreneur au, euh, d'entrepreneur au sens large, donc ben voilà tout ce qui est... Euh, ben, j'ai géré une entreprise tout simplement côté administratif, communication, marketing en fait les deux euh, c'est pas parce que euh, je suis euh, je galère un peu, je rencontre des challenges ou je trompe, je fais des erreurs sur le développement de mon entreprise que en fait je fais mal mon métier c'est deux choses différentes et je suis bien placée pour le savoir parce que même après 5 ans euh, d'entrepreneuriat je suis toujours une, une, voilà, une quiche sur plein de trucs à différents niveaux j'ai évolué en 5 ans mais je vois bien qu'il voilà, y a encore des choses putain, je me sens encore larguée. Et pour autant, ça ne m'empêche pas de, de, voilà, de faire mon métier convenablement, de, d'apporter de, beaucoup de valeur à mes clients. Euh, donc, comme quoi, voilà, c'est vraiment, il faut faire cette distinction aussi. Quoi.
0: Totalement. Et euh, c'est pour ça que moi, je dis souvent que, en fait, le métier d'entrepreneur, ça s'apprend. Ça, ça, ça après, bon, voilà, moi, j'ai un avis assez tranché sur le sujet. Je pense que ce n'est pas fait pour tout le monde non plus, mais il y a des gens qui sont excellents dans leur métier et qui n'y arriveront jamais à leur compte parce que, comme tu disais, ça demande certaines compétences. Alors, des compétences, euh, oui, on va dire un peu pratiques sur l'administratif, la communication, la vente, etc. Mais aussi euh, beaucoup autour du mindset, donc de la remise en question, de la persévérance. Pour moi, c'est toujours cette alliance des deux, comme on disait au début, mais qui est bien, enfin qui est distincte, qui en même temps fonctionne avec, euh, avec notre cœur de métier. Mais comme tu l'as dit, il y a des gens qui sont excellents dans leur métier, mais pour qui ça ne fonctionnera jamais à leur compte parce que tout simplement, euh, le, la partie gestion d'entreprise, mindset, etc., soit c'est trop compliqué, soit ils n'en ont pas envie aussi. Et c'est OK, on a le droit de ne pas en avoir envie. On a le droit d'essayer de se dire, bah, finalement, je préférais exercer mon métier en tant que salarié ou autrement. Euh, mais voilà, je, c'est vrai que je crois que c'est un, un intéressant euh, et important de se dire que, ça ne remet pas en cause qui on est et nos compétences professionnelles. Complètement.
1: Bah D'ailleurs, en plus, ça, c'est valable aussi pour le salariat, d'ailleurs. De manière générale, votre votre activité professionnelle, votre carrière professionnelle, quelle qu'elle soit, euh, ne viendra jamais remettre en question qui vous êtes et vos valeurs et, et, et et votre... J'allais dire dignité, c'est pas ça, mais en gros, euh, voilà, votre, votre, euh, vous êtes plein de valeur en fait en tant qu'être humain. Euh, voilà, vous méritez d'être bien, peu importe euh, les galères que vous rencontrez ou pas euh, dans le milieu professionnel. Quoi.
0: Exactement. Et on a euh, pas mal parlé dans cet épisode du côté un peu euh, galère, difficile, parce que <rire> c'est dans ces moments-là qu'on a besoin d'aide et que, et que c'est difficile à gérer. Mais je trouve qu'il y a un côté du mindset aussi, qui est important, c'est d'apprendre à célébrer. Et là, alors, du coup, on est un peu plus dans le côté positif. <rire> Mais je sais que, que toi aussi, tu es totalement pour ça. Euh, je trouve qu'on voit beaucoup le côté négatif. On s'en rend compte quand on galère, quand on bute sur de la technique ou sur des blocages, des peurs. On s'en rend compte. Et ça monopolise un peu notre esprit. Alors que quand on a des réussites, presque on banalise les réussites. Alors... Euh... Oui, d'un côté, ça fait partie de, de la vie, mais je pense qu'il faut aussi apprendre à célébrer. Et comme tu disais, le journaling, il est hyper intéressant pour ça, que ce soit dans la réussite ou dans les moments difficiles, c'est de se rendre compte du parcours, de tout ce qu'on a fait, du chemin, parce qu'en en regardant en arrière, souvent, on retient les doutes, les peurs, les, les bugs, les échecs. Et des fois, on oublie qu'en fait, on fait plein de trucs. Et du coup, je trouve que c'est hyper important d'apprendre à célébrer d'apprendre à être fier de soi. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut faire peut-être un peu plus facilement quand on s'entoure, de se dire, euh, voilà, je vais envoyer un message à ma business friend ou à mon conjoint ou peu importe et lui dire, oh, non, mais regarde, trop bien, euh, voilà, aujourd'hui, j'ai sorti une nouvelle offre, aujourd'hui, j'ai envoyé un nouveau devis et aujourd'hui, j'ai sorti un podcast, peu importe le motif. Et de ne pas célébrer que dans l'entrepreneuriat le chiffre d'affaires. Parce que souvent, c'est, ça qu'on, c'est à ça qu'on mesure aussi sa réussite. C'est de se dire, ah oui, euh, j'ai fait tel chiffre d'affaires ou j'ai encaissé un nouveau client. ou oh, Mais il n'y a pas que ça, en fait. Euh, créer ton premier devis, même s'il n'est pas accepté, c'est un pas en avant, c'est une fierté, c'est une réussite et il faut le célébrer et euh, juste la dernière chose que je voulais dire célébrer c'est pas forcément euh, aller en boîte de nuit et, et faire péter le champagne ça a parce que souvent la célébration on voit les trucs de ouf mais ça peut être aussi euh, juste euh, vous dire euh, voilà bah, je prends une pause pour moi je fais un truc qui me fait kiffer ou alors euh, dire euh, ce week-end je me programme un moment shopping ou, euh, ou je vais lire un bon bouquin, enfin voilà vous avez vos propres façons de célébrer mais euh, je trouve qu'il y a aussi ce côté positif dans le mindset qu'il faut apprendre à avoir parce que c'est pas toujours euh, inné
1: Ouais, complètement bah 100% d'accord avec toi sans surprise. Mais euh, ouais, en plus le truc de tu vois, on se dit euh, on a toujours enfin notre cerveau, il est toujours focus sur ce qui va pas et c'est vrai que c'est ça peut être super toxique au final enfin euh, quand je dis toxique, c'est, c'est pas du tout en sens c'est pas bien hein, mais c'est vrai que ça peut être hyper nocif pour soi en fait de de ne pas arriver à célébrer voilà, de faire le focus aussi des fois sur ce qui fonctionne bien, ou de, moi, pour moi, ça vient toucher à le fait de se valoriser, en fait. Quand on a une tendance à se dévaloriser sans arrêt, on va être là, non, mais ça, j'aurais pu mieux faire, non, mais ça, c'est pas assez, tu rigoles, ça, c'est rien, c'est naze, enfin. Et en fait, ça, c'est super nocif, et je suis totalement d'accord avec toi, quand c'est comme un muscle quand on apprend à valoriser vraiment chaque avancée il faut vraiment voir ça comme un effet boule de neige. Au début, on est là, « Ouais, génial, c'est une toute petite boule de neige ridicule. » Ouais, mais plus tu vas continuer de t'occuper de cette petite boule de neige, donc euh, quand je parle de petite boule de neige, je parle d'un petit pas, d'une petite avancée, plus tu vas continuer de la rouler, et en fait, à un moment donné, euh, ça va vraiment prendre de l'ampleur, et c'est ça qui va, bah, justement, dans le mindset, nous euh, bah, nous aider un peu, si on schématise, à avoir le verre à à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et en fait, de cette posture-là, quand on voit les choses beaucoup plus positivement, ben forcément de cette posture-là, ça en dégage euh, des choses beaucoup plus chouettes. Euh, on va voir les choses différemment, on va plus oser, on va plus aller vers l'avant, euh, on va être, enfin euh, p- ouais, mieux d'une manière générale. Donc on va être plus motivé, etc., etc. Et, et ouais, ça refait un, un cercle vertueux. Donc euh, tu as totalement raison de le préciser. C'est c'est la vie de célébrer les petits pas. C'est vraiment la vie et c'est, c'est loin d'être surcoté, quoi.
0: Oui, et puis comme tu as dit, c'est un vrai entraînement. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de le faire ou que c'est quelque chose de nouveau qu'on ne peut pas changer ça. Ça va demander des efforts au début. Mais c'est vrai que s'entraîner à, à voir le positif et puis s'entraîner aussi à, à comprendre notre fonctionnement, enfin voilà c'est, on l'a dit au début, mais c'est quelque chose qui... C'est un peu un travail sans fin, c'est-à-dire qu'on on a toujours des, des choses à comprendre, à améliorer. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Et quand on a conscience de ça et qu'on, qu'on travaille sur son mindset, on a aussi, je, je trouve, une ouverture d'esprit qui, qui s'agrandit. Et, euh, et ça devient vraiment euh, agréable. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un vrai confort. Dans l'inconfort, il y a un certain confort. Parce que ce n'est pas facile et ce n'est pas toujours confortable. Alors, il y a des fois, en, comme tu disais, on a un peu envie de mettre le truc sous le tapis parce qu'on se dit, non, mais ça, j'ai envie vite que ça passe. Mais ce n'est jamais la solution parce que ça finit par ressortir. Et le jour où on est prêt à sortir ces choses-là de dessous le tapis, finalement, dans l'inconfort, on va retrouver du confort parce qu'on va se libérer de de certains poids, on va ouvrir certaines portes qui vont nous permettre d'aller encore plus loin. Et ça, je trouve que c'est hyper précieux pour justement avoir un quotidien qui, malgré la charge mentale qu'on n'enlèvera jamais à un entrepreneur, ben, à vivre les choses quand même de façon plus sereine et... Franchement, moi, c'est ce pourquoi je, je fais mon métier aussi. Hein. C'est pour apporter de la clarté et, et de la sérénité euh, aux entrepreneurs. Et, et je trouve que le mindset euh, a un rôle très, très important euh, à jouer là-dedans.
1: Ouais, complètement. Je... Enfin, je partage complètement euh, ta vision également. Et c'est de se dire, euh, travailler son mindset, en fait, ça ne veut pas dire, euh, voilà, chasser tout négatif et qu'au saillant, on va avoir un quotidien parfait. Au bien au contraire, travailler son mindset, c'est vraiment... Euh, accepter que, ben, la vie, en fait, c'est que ça n'est que de ça. C'est, il y a des bons moments, il y a des moments moins bons, et de se dire que, ben, les deux ont leur place, et que c'est, voilà, c'est ce qui, en fait, c'est ce qui fait que, ben, la vie est la vie, tout simplement, et, et c'est de se donner une chance de, de se dire, ben, voilà, à quel, quand est-ce que j'ai envie de travailler sur les côtés qui sont un peu moins fun, euh, et tant mieux, parce que c'est qu'on est prêt, voilà, à avancer, qu'on a envie de changer des choses mais aussi parfois travailler son mindset c'est euh, aussi se foutre la paix se dire bah là voilà comme tu disais là pour le moment ça je sens que je suis, voilà je suis pas prête, je le mets sous le tapis mais quand c'est fait en fait avec, euh, avec conscience et avec euh, amour pour soi en fait se dire bah là je le fais parce que là pour le moment voilà c'est pas le moment pour moi bah voilà on n'est pas dans une quête de performance en fait dans le mindset ça je pense c'est hyper important à le garder en tête on est vraiment plus dans de l'accueil de, bah, de ce qui se passe en fait, dans les bons comme les moins bons moments, donc euh, hyper, euh, hyper important, ça, ça change la donne en termes de vécu et on se sent, ça remet en fait de la flexibilité dans le quotidien et ça, ça fait bien, ça fait beaucoup de bien parce que quand on est rigide en fait, c'est là où bah, on est beaucoup plus fragile en fait, comme du verre qui dès qu'il va tomber, bah, du coup il va se briser. Donc euh, c'est ouais hyper euh, hyper important, intéressant et, et, et passionnant et vivant.
0: <rire> oui exactement. Je trouve que c'est toujours une question de comme tu l'as dit de flexibilité et d'équilibre et, et de se dire qu'il n'y a pas qu'un seul équilibre. En fait, chacun a son propre équilibre et parfois on perd l'équilibre et parfois on le retrouve. Mais euh, je pense que comme tu l'as dit, la vie est nuancée et c'est ça qui fait que c'est chouette aussi. Si c'était tout le temps difficile, on pourrait pas. Mais si c'était tout le temps beau, je pense qu'on se ferait un peu chier aussi. <rire> Donc Exactement. finalement, c'est aussi euh, dans les nuances qu'on va trouver notre équilibre et, euh, et en testant les choses. Trop chouette. En tout cas, moi, j'ai, j'ai adoré euh, que tu viennes nous parler de, de tout ça. Merci beaucoup encore euh, pour tes conseils. Si on veut te retrouver, euh, venir euh, papoter avec toi, voir un peu ce que tu fais. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: mais, alors, merci déjà encore pour l'invitation, j'ai passé un super moment, c'était, c'était très chouette, sujet passionnant, il y aurait tant de choses à dire, euh, mais euh, du coup, bah, pour me retrouver, moi, c'est tout simple, c'est mon, mon compte Instagram, voilà, holostudio, enfin, tiré du bas, euh, underscore, je crois que ça s'appelle, et euh, Studio. donc, euh, voilà, tout se, passe, tout se passe là-bas.
0: Parfait, mais je mettrai le lien de toi dans la description euh, du podcast Merci encore, Leila d'être venue partager tout ça avec nous. Et puis, je vous dis à très bientôt.
1: Avec grand plaisir, à bientôt.
0: Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur ta plateforme d'écoute et à le partager autour de toi. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye